0: Hei, og velkommen til podcast eh, Arbeidsrettslunch-episode. Jeg heter Lil Egeland og jobber i advokatfirma Simonsen Fuktvik. Og i dag har jeg vært veldig heldig og fått med meg en gjest i studio som heter Christian Jakobsen. Hej Christian. Hej Lil. Vi jobber jo ofte sammen. Vi på saker som har med dagens tema å gjøre. For i dag skal vi snakke om AFP. Japp! Yeah.
1: Det tema Du jo stadig opp, i hvert fall i forhold til rollen vi har. Ja,
0: og det kan si om deg, Kristian, er at du jobber i et firma som heter Tredjepart. Ja. Dere er veldig fine å ha for oss advokater når vi står overfor pensjonssaker og AFP-saker, særlig der vi lurer på vad ting vill kosta for det er vi ikke så gode på som advokater.
1: Nei, det er jo svært gode på regelverk og hvordan ting henger sammen, hvordan det det foregår. Vi dukker jo litt mer inn i kronerøret og, og den praktiske verden, kanskje. Så, så kan vi kanske si litt mer enn det en advokat kan se si også i ulike sammenhenger. Det kan dere. Um,
0: så, så det, og, og jeg har da tenkt at det å snakke med dig om, om et veldig praktisk tema, nemlig AFP, det kan være nyttig for, for lytterne på denne podcasten. O dette sier jeg i hver episode, att det jeg vil anbefale lytterne å gjøre, det er å komme seg ut og gå på tur mens de hører på. Det gjelder kanske enda mer nå i denne AFP-episoden, fordi vi ska gjøre det lett, vi ska gjøre det fullt ut forståelig, men man kan bli litt nervøs, jeg blir i hvert fall av og til litt nervøs av AFP, så da kan det være en fordel å være på beina, så får du mye mer med dig av episoden. Men det vi skal dekke i dag, det er for det første å snakke litt om Vad är AFP? alltså the basics, vi börjar med det. Mm. Eh og så blir jag väldigt upptatt av att det är ju en del såna fallgropar, eh, särskilt förbinds med fackliga og så videre. Mm. Så de vill jag gärna snacka om och höra vad vi ska göra för att undgå. Ja. Og så vet jag att det er förslått en del ändringar i detta regelverk och det jag tänkte så altså vi kunne yep. gå in på då. Så hvis vi börjar med the basics då, um, ehm vad är vad är AFT?
1: Ja, hva er AUP? Avtalefestet pensjon er jo det det heter. Det er jo en tarifffestet pensjonsordning, eh, fremforhandlet av LONO. Ja. Fra tidene som målen i eh, 80-tallet, eller altså slutten av 80-tallet, og har da vært, endret litt underveis. Eh, startet med å, tidlig pensjon fra 66 år, og senere gått ned til 62, som vi kjenner i dag. Siste endringen kom jo da i 2011 med pensjonsreformen. Tidligere var det jo en førtidspensjonsordning mellom 62 og 67. I dag er det bare en sum penger du får på toppen av alt annet. Så du trenger jo ikke pensjonere deg, men du må oppfylle en del vilkår for å ha rett til AUP og kan ta ut av tidligst ved 62. Og så er det livsvare ytelse da, og det er da, utgjør en ganske stor sum i pensjonsmenyen her da.
0: Jeg har jo av og til klienter og selskap som, som kan være litt usikre på om de har AFP eller ikke. Hvordan vet man om man som bedrift har en AFP-øydning? Har alle det? Du nevnte tariffbundene.
1: Ja, det er jo altså, ikke noen register som er tilgjengelige i forhold til hvem har AFP. Altså, hvis jeg tenker på en jobbsøker, mm. så er det ikke noen tilgjengelig informasjon med alle bedrifter som har tariffavtale i privat sektor er jo omfattet av den ordningen.
0: Ja, så det er et vilkår rett og slett. Altså, det Du må være bunnet av en tariffavtale, og ja. da følger det med som en del av tariffavtalen, etter ja. AFP-medlemskapet. Men du nevnte privat. Er det forskjellige AFP-ordninger?
1: Ja, offentlig sektor har jo fortsatt en uh, AFP-ordning som er en førtidspensjonsordning mellom 62 og 67, den er jo litt gammeldags modell, det er blant annet begrensninger på arbeidsinntekt, og så har du lønnsinntekt over 15 000, så får du reduksjon i pensjonen din. Ja. Det gjør man jo da ikke i privatsektor, så der lever jo lønn og ARP i hvert sitt liv. Så,
0: så nettopp, så det er ja. da forskjell både på stat og privat, og er det også sånn at det finns forskjellige AFP-ordninger innad privat, eller er det en og samme i den private sektoren?
1: I privat sektor så er det en ordning. Offentlig sektor så er det to ordninger, KLP, altså kommunal sektor, og, og så har du statens pensjonskasse område da. Ja. De er nesten helt identiske, men det er noen små nyanser på ordningen der.
0: ja. Og da, det jeg hører deg si, det er at hvis jeg får AFP i privat sektor, så får jeg rett og slett et lite på toppen, og ja. så kan jeg jobbe uten at jeg får noe avkortning. Ja. Men jobber jeg i staten, så får jeg faktisk avkortning. Da får du avkortning. Ja, skjønner
1: jeg. Det, det gjelder jo da til og med 1962-kullet i offentlig sektor. Det er foreslått ny modell for 63 kulle, som ligner litt på den ordningen vi har i privat sektor i dag. Ja. Der er det bedring i siktet da.
0: Så fra fylte 62, og hvis vi da tenker, tenker for dagens podcast, la oss fortsette langs det privat AFP-ordningssporet da. Så la oss si at jeg skal ta ut AFP fra 62. Hva, hvor mye penger er det snakk om? Totalt det er jo sett, avhengig
1: av lønn selvfølgelig, antall år du har jobbet, og også årskull, men Litt grovt regnet da, så utgjører AUP fort vekk rundt 1,5 millioner kroner, hvis du ser om ett langt liv, ja. fra uttak til forventet levealder, som kanske ligger runt runt 85-86 år. Det er klart, blir man eldre, lever man til 96, så snakker fort plus minus 2 millioner kroner. Ja. Så, så det en betydelig del av pensjon. Og i tillegg så har jo også folketrynn ble jo dårligere i 2011 etter reformen, så du kan se si at AIP rydder opp i den reduksjonen vi fikk i folketrygden. Så AIP er jo et betydelig lønnskode. Så det er jo absolutt store konsekvenser hvis du mister retten til AIP.
0: Ja, og det er jo apropos fallgruver, så skal vi jo snakke litt om det senere. Men, men da hører jeg deg si, og jeg vet jo dette også, for vi har jo jobbet sammen på en del nedbemanninger, at kommer du i en situation, hvor du før ville hatt krav på AIP, og så mister du jobben, så, så er det en ganske stor risiko hvis du mm. er over en viss alder, at du faktisk også mister eh, AFP-retten. Mm. Og da snakker vi ballpark 1,5 millioner kroner. Ja, fort vekk.
1: Så det som er utfordringen med ordningen i dag, du vet ikke om du får AFP før du får den. Så det er jo en del vilkår som oppfylles eh, frem til 62. Uh, og du kan dette ut til på tampen av karriären. Och det
0: bringer oss jo egentlig over på ja. fallgruvene, tenker jeg fordi ja. det er jo noe av det som er grunnen til at, at jeg, når jeg står i saker som dreier seg om AFP, da ringer jeg alltid til deg litt så sånn ja. stressa, og så spør jeg hva skal jeg gjøre nå, mm. og så har jeg mig en del av, men likevel, det ene som jag har lært mig og som jeg gjerne vil at du ska si litt om, det er at du har en opptjeningsperiode, sånn ni forkant av at du kan ta ut, hva, mm. hva er det?
1: Altså det viktigste kravet her er å oppfylle ansenitetskravet, som det heter, og det er å ha vært ansatt i en bedrift med tarifavtale, eller ARP da han vil, syv av siste ni år ved 62. Så ja. mellom 53 år og 62, så må du tilsammen ha logget syv år med tilknytning til ARP-ordningen. Så det er, veldig, altså, det er nådeløst. Hvis du mangler en dag ved 62, så, så er det utordningen, for da går teppet ned eh uh, gammal ordning så kunde man ju rydda upp i slikt och jobbe manglit en 2 månader så kunne ha jobbet 2 månader förbi 62 och så så stämpte kaban. Mm. Men her är du her går teppet ned det 62 år da.
0: Har du sett exempel på det eller? Stadveck. Så
1: och speciellt då i följt omställningar eh uh, ute i distrikten då man kanske lägger ner avdelningar, uh, man kommer ikke tilbake i nytt jobb med AIP-tillknytning. Visst jobben är 60 år eller slutten av 50-årene. Um, man har et vindu på to år da, hvis du er over 53, på å komme deg inn igjen i en bedrift med ARP, du, mm. altså syv av de siste ni år. Um, så det er liksom vindu, så får du det, så er du ute av det.
0: Så i dagens ordning, hvis jeg er si 61,5 61 da, ja. Og på 61,5 års dagen min, så utleper oppsigelsestiden min i mm. den tariffbundne virksomheten, ja. fordi jeg har blitt sparket i en nedmanning. Mm. Da går jeg glipp av 1,5 millioner. Da.
1: Det gjør det. Så, ganske tøft. Eh, det er ganske tøft. Så, du har ytterpunktene her. Da. De er jo industriarbeideren med 40 år i en tariffbundne bedrift, miste jobben i 60 år, eh, får ikke AIP, hvis jeg hadde begynt å jobbe i med bedrift i den alder dagen før jeg fylte 55 år, så ville jeg kunne logge syv år innen jeg er 62 og få da full opptegning. Så det er ingen andre ordninger i dag hvor du klarer å fylle opp hele kontoen og få opptegning for tiden før også ved å bare være med i syv år. Mm. Så selv gamle stortingspensjoner hadde jo 12 år, nå er jo det endret, men det var jo full opptegning der, men... Så det er jo en del uheldige konsekvenser da, som, som har som har fått en del oppmerksomhet, selvfølgelig, mm. og som man da har sett på i forhold til evalueringen av AIP. Så det er intensjonen er å rydde opp i mye av disse fallgruvene vi snakker om her. Så.
0: Og det blir spennende når vi kommer dit etterpå, ja. så skal vi høre litt på, på det. Men hvis vi tenker fallgruver, og det å unngå å falle ned i fallgruvene hvis man er en arbeidsgiver, da, ja. så er det hvertfall sånn, tenker jeg, at står du i en process som arbeidsgiver och har ansatte i alderen 55-62, till ja. uansett om det er nedbemanning eller for så vidt også så må det blinke rød lampe AFP for deg eh, hvis du er bunnet av en tariffavtale. Ja. Og det gjør det jo for veldig mange virksomheter. Jeg vil si 80 prosent av de er jo godt med det. Men jeg sier det likevel, for det, da, da skal det blinke, og så går du an och finne lösningar här mm. som för exempel innebär att ja, har du en på 6 i ja så lår du vedkommande jobba det sista halvåret med full jobb och full lön eller annat men likväl vart fall så sånn något man man är på jobb och jobber. och det bringar mig över till fallgriv 2 som jag har lärt någon om hellre vissticke de hardway men jag har lärt av dig för det blev det hardway nämligen att visst du har en sluttavtal där du får pengar uten å mm. så kan det være farlig i forhold til AFP. Si Ja, om
1: ja vi har jo regler som gjelder mellom fradå og bursdag fyller 59 år og bursdag fyller 62 år. I hver 12-måneders periode her, så kan du maksimalt motta 1,5G, altså ca. 159 000 i ytelse uten arbeidsplikt. Og vad er nå det? Jo, det kan være etterlønn. Jeg jobber i bedrift A, jeg får tilbud om seks måneder etterlønn eller et eller annet. Jeg har fått jobb i bedrift B, som har ARP. Men hvis jeg er over 59 år, og takker ja til dette tilbudet, så får ikke jeg ARP hos min nye arbeidsgiver. Mm. Fordi jeg mottok over 1,5G etter fylte 59 år. Ja. Mm det kan være ulike bonuser, vi har jo bedrifter som har gitt jubilevens gratiale, som har vært over 1,5G hvor da vedkommende eller ansatte har mistet 30 ARP fordi det har ikke vært feriepenger på bonusen så kantet er dette her andre måter er jo å stilling for eksempel, fra fulltid til, jo når det har vært der så lenge så litt sånn påskjønnelse, så skal du få lov halvtid og få fulllønn Lønn uten arbeidsplikt, 50 prosent. Uh, AIP ryker. Så, så det er flere måter å miste retten til uh, AIP uh, på akkurat disse reglene. Og vi ser det også på pension altså sjømannspensjon for eksempel. Tatt ut ved 60 år, uh, kommer da til 62, og har ikke rett til AIP. Ja. Hvis du venter med sjømannspensjon til 62, først søker AIP, og så sjømannspensjon, alt i orden. Ja. Så her er det rekkefølge på ting. Ja, dette er
0: snubletråder som man må se sig ordentlig om etter. Altså. Og eh, da er jo igjen, hvis vi tenker råd, så mellom alderen 59 og 62 i tariffbundne virksomheter, hold deg langt unna å gi noe som ikke er kompensasjon for arbeidsinnsatsen. Ja. Man
1: kan gi så mye man vil eh, før altså man har bursdag fyller 59 år og dagen etter fyller 62. Så man gjerne ingå en avtale med en som er 60 år i dag og sier at ok, du jobber så normalt til 62, men eh, da har du forpliktet deg til å slutte eh, mot å få x antall måned etterlønn. Ja. Det er jo en ganske mye brukt avtale. Det er det också får
0: jag som advokat litt lyst lust si att säga att ju längre fram i tid du avtalar fester en slutdato for exempel to år i framtiden ja. just ökar risken for at man kan se si at den avtalningen är gyldig men det är ett ja, eget tema Ja, den kan som, jo
1: bli utfordrad självklart. Ja. Då är det jo, det är en sak för har vi det ja, som problem ja. i stället men
0: men i följd av Fp-reglerna så så er det i fall så hörs det ut som något som er okej OK, då. Men, men dette, som sagt, er jo ekstremt praktisk, mm. og jeg har selv sett, sett klienter som har vært i feil med å gå i den fella, mm. så, så det er veldig, noe man veldig må både lære og, og huske på.
1: Vi ser jo også, der det ikke er mulig å jobbe fullt, altså hvis man legger ned en avdeling, eller ja, legger ned en selskap, så er det alltid, øverst på listen er jo denne gruppen her. Mm. Hva kan vi gjøre? Kan vi bygge en bro inn til 62 for de som har et år eller to igjen? Og minimumsløsningen er at de er i 20 prosent stilling. De får en oppsigelse og følger oppsigelsestiden etter arbeidsmiljøloven. Hva er arbeidsplikt på? Hver krone de mottar de går da over på 20 stilling som har en varighet til og med måneder fyller 62. Uh, og da slutter. Dette kan jo da kombineres med for eksempel 80 prosent takpenger, så det er en ganske mye brukt ordning, å, som en minimumsordning da. Ja. Så, um,
0: og grunnen til at det funker er da at da jobber du 20 prosent, og får 20 prosent lønn, og er, yes. er det liksom samsvar mellom det du jobber og det du får i inntekt da?
1: Og så er det jo, man kan jo ikke ta en industriarbeider og sende velkomne på hjemmekontor, men, uh, ved deltetsstilling uh, før man, og på slutten av karrieren, da, så krysser man av for at man har redusert stilling i senere år, så er fellesordningen fra AIP interessert i mer informasjon. Da vil de ha uh, kopier av avtaler som er inngått og så videre. Mm. det tvil så vet de om uh, at arbeidsgiver må sannsynliggjøre hvordan arbeidsplikten er oppfylt. Og der også har det også noen røket uh, om man har inngått avtaler i Beste mening, men eh, man har vært litt slepphente med arbeidsplikten. Og da går det galt.
0: Nettopp. Så det går kan an å være lur og tenke at jo, jo, men du ja. står til disposisjon, og hvis det skjer noe, så rykker du ut. Det, det oppfører Det fungerer ikke. ikke her, nei. Her må det være helt arbeid. Ja. Bra, nei, men da har vi
1: noen, hatt... Det er som også kjøper ut, da. Eh, ikke så mange, men da har vi gjerne i oljebransjen eller i finansbransjen, eh, som sier at, ok, vi, dette, vi klarer ikke å løse dette her Uh, sånn, uh, med å holde folk i jobb så lenge hvis stillinger er borte. Ikke, man kan ikke oppkonstruere stillinger i dag sånn som man gjorde tidligere i store selskaper. Så, så da blir det å gjøre noen regnstykker og dekke alt eller begrenset del av det eller, eller rett og slett at man uh, lar folk være i fred og det de finner andre jobber til det.
0: Ja. Og som advokat så får jeg jo lyst, øh, lyst til igjen å si at alternativet til det hvis man skal tenke rått og brutalt er selvfølgelig at at man behöver icke man är ju också förpliktad att verkande betala ut noe eller läge disse ordningarna det teoretiskt sett kan man också mm. gå till uppsigelse mm. och det kan hemma det är sakligt i vart fall om mm. vi lägger ner den här verksamhet ja. när det är sagt så visst du inte lägger ner den här verksamhet och har en utvälgelsesproblematik mm. så vill det att vedkommande mister AFP pension nog vara ganska viktig i vedereringarna av saklighet och utvälgelse mm. Så, så derfor kommer jo disse praktiske løsningene ofte in som du snakker om her da. Ja, du kan jo
1: si at er med på å forsterke værnet av senore arbeidslivet. Altså ja. det er jo stert værnet innenfor arbeidsmiljøloven som ditt område og praksis og den etablerte praksisen rundt det. Men det er klart AIP er jo med på å forsterke dette ytterligere, for det har store konsek konsekvenser. Ja. Og bra er det. Ja.
0: Men det var to viktige, altså det er opptjening i sju år, og det der med ikke jobb mer enn, nei, ikke får mer penger enn du jobber, det er liksom to fallgruver. Mm. Er det noe annet hvis vi ja, skal det, tenke Ja, det hjelper jo ikke
1: bare å ha syv år, det kan du gjerne få ved 60 år da, fra 53 till 60. Mm. Men du må jo også tre år før uttak sammenhengene vært tilknyttet, ansatt og reelle arbeidstager. Ja. Og der kommer den 20 prosentstillingen in altså minimum 20 prosentstillingen da. Så, så det holder ikke at du bare har ordenpansiniteten, og du kan ta noe permisjon i denne perioden også, før uttak, eh, inntil 26 uker. Mm. Men det kan ikke være i starten av treårsperioden, og ikke i slutten, for, for hvis i starten, så har du ikke på de tre årene. Nei. Og er du på slutten, så er du ikke reell arbeidstager på uttakstidspunkt. Så det er liksom... Man skal holde tunga litt rett i munnen her. Ja. Og så er det jo regner også i forhold til inaktivitet. Eh, tre år før uttak, som kan man maksimalt ha vært 100% bort i 104 uker.
0: Mm.
1: Altså to av de siste tre årene før uttak.
0: Inkludert sykemelding. Det
1: er jo da gjerne sykemeldinger. Så mm. ytterpunktet her er jo, hvis jeg bruker med bilen min i en av 59 år og bli sykemeldt først 12 måneder til 60, da har jeg vanlig sykepenger i 12 måneder. Ikke frisk. Fra 60 til 61 så går jeg på 100 prosent arbeidsavklaringspenger. Da har jeg brukt opp 104 uker. Men hvis jeg klarer å jobbe en dag i uken siste året med 80 prosent arbeidsavklaringspenger, ja, da har jeg likevel rett til ARP.
0: Da er du på 20 prosent. Da er du på 20
1: prosent. Mm. kan jo også fikses ved å fortsette å jobbe forbi 62 hvis du mangler noen måneder. Dette er ikke låst ved 62 år.
0: Nej. Ja, det er gode nyheter, så da øksa faller ikke da.
1: Den er ikke endelig da, så det går an å rydde opp i dag.
0: Nettopp. Og det gjelder vel, antar jeg, også eh, for eksempel sju års opptjening, altså anseniteten da. Mm -hmm. Da får du ta ut når du er 64 for eksempel, i stedet ja. for 62. Ja, så lenge
1: anseniteten er orden, så kan du gjøre det. Ja. Så vi um, hadde også en nylig sak her nå som dukte opp. Uh, det er en del nordmenn som er ute stasjonert, det er jo litt egne regler der også, at du må være tilknyttet sammenhengende 12 måneder for utreise, mm. og når du kommer tilbake så må du umiddelbart jobbe tre måneder i bedriften sammenhengende. Men dette var en person som hadde vært ute ganske lenge, og han skulle lande litt og søkte permisjon, for han skulle reise litt på hytta og lande litt i gamle lande, søkte da ARP året etter, og var gammel nok, og fikk avslag. Så han skulle tatt den permisjonen den, de tre månedene umiddelbart han kom tilbake, og så ja, kunne han tatt permisjonen. Det hadde vært greit. Så dette, men dette gjelder jo da i ansnittighetsoppteningsperioden, altså 53-62.
0: Ja, og det er jo det som gjør at jeg begynner å skjelve liksom litt hver gang det er snakk om noe som dreier seg om fravær eller annet for ansatte i ja. denne perioden, der, fordi det kan få så enorme konsekvenser. Så där ringer jag dig Kristian. Jag kan lykkelig. henne jeg, av och till så jag har lärt mig så pass att jag klarar liksom att catcha att här är det noe og jeg klarer å se på reglene, men jeg føler alltid et behov for å ta telefonen og snakke med deg. Det er veldig bra. Ja. Nei, men fint. Da har, har vi kanskje vært igjennom, det er jo sikkert flere fallgruver, men kan dette ja, være da, det viktigste? Ja, det er jo
1: kanskje å nevne med mobiliteten mellom offentlig og privat sektor da. Ja. For det er jo også litt som plunder i dag. Hvis du er over 55 år og jobber i offentlig sektor, så går du til privat sektor da, så vil du ikke få AIP. Du klarer jo ikke i syv år.
0: Nei, nettopp.
1: Så går du jo fra gjerne statens pensjonskassepensjon som er god eller KLP-området, og over en innskuddsordning uten ARP. Ja. Da er det kanskje mulig at jeg tenker meg om eh, kanskje jeg, eh, ikke tar den jobben da likevel. Det er også ting man skal rydde opp i da.
0: Ja, ja det, er, det er også en god nyhet at man ser på det, for det er jo ikke veldig godt for mobiliteten i en stor del Nei. av arbeidsmarkedet, dette her, opp i, opp i årene. Ok, Nei, men, bra. og da har du jo hintet litt over på disse endringene som nå er på trappene, eller i hvert fall i støpeskjeden. Kan du ikke si litt om det?
1: Jo, eh, nå startet jo arbeidet i 2018. Da ble LONO enig i en protokoll om rammene for å fremforhandle forslag til ny modell. Da. Og litt av intensjonen der er jo å rydde opp i disse uheldige reglene, altså det skal ikke være bingo om du får ARP eller ikke. Og det man har foreslått, dette er jo da mulig endring, det, det er et stykke frem her, men det er jo at ytelsene knyttes, knyttes til hvor lenge du har jobbet i bedriften, eller en bedrift med ARP. Litt som en gammel ytelsespansjon, altså du får opptening for de årene du har jobbet i en bedrift med ordningen. Så, så du bygger, jo, bygger år på år. De årene du ikke er i tariffestede bedrifter, de får du ikke noe for i utgangspunktet. Og, men der er det litt sånn dårlig register på altså historikken til folk. Vi fikk jo arbeidstageregister i 2015. Så der har man jo register på hvor folk har jobbet og kan avstemme mot det. Så vi har en så ARP 1 og 2, altså beregningen er årene dine fra 2015 til du er 62 år, det er full opptjening. Mm. Så hvis jeg er født til 63, 1963, så har jeg ti år fra 2015 til jeg er 62. Hvis jeg mister jobben min eh, to år før jeg er 62, altså et 8 år, mm. så vil jeg med det nye forslaget få åtte tiendedeler i ARP allikevel.
0: Ja, nettopp.
1: Så, så det magiske her er å logge eh, opptjening eh, eller jobbe i bedrift med ARP etter 2015. Mhm. Så, og det er jo en rettferdig modell, altså arbeidsgiver betaler premie, og betaler medlemskontingenten din om du vil, og du får noen penger tilbake når den tid kommer. For slik er det ikke dag. Arbeidsgiver betaler jo premie for alle ansatte, og 30-åringen i en bedrift i dag vil jo ikke være der, og nå vet du om det er men,
0: men hvis jeg er 30 år og har jobbet si 15 år, så når jeg er 45, så flytter jeg meg over et sted som det ikke er AFP, ja. Da har jeg, Da får jeg med meg AFP når jeg er 62, da, hvis dette forslaget ja, går igjennom. Ja, hvis gjennom. dette
1: forslaget går igjennom, så lenge du har logget noen år etter uh, 2015, så vil du få om deg noen penger. Ja. Så vil det være en minimums uh, opptjening her. Uh, ja, det er jo flere forslag her, da, men du må jo ha logget uh, mellom 4 og 7 år i ordningen, mm. uh, for å få om i det hele tatt.
0: Ja, så du får ikke tre så, tinn, eller? Det nei, gjør det ikke. Nei, det,
1: det gjør det ikke, så men det som er bra er at man fjerner kvalifikasjonskravene med unntak av det med ufør. Altså er det ufør, så får du KRP. Det NO er opptatt av og har gått in i forandringen på er at kostnaden skal være den samme. Mm. LO er opptatt av at ordningen skal gi like mye som i dag. Hvis du har full opptening, altså si 40 år eller mer i ordningen. Så så det er jo litt motstridende for foreslått modell. Hvis du skal beholde premien i dag, som arbeidsgiver betaler i dag, så om reduserer man da ytelsen med 36 prosent. Altså da blir ja. ARP 36 prosent dårligere ja. ut fra ordningen. Uh,
0: så i stedet for å få 1,5 millioner, så får jeg 1,2 ish da. Ja,
1: altså da blir det jo mindre, mm. betydelig lavere, lavere ordning. Uh, hvis, øh, hvis man da skulle beholde premien, altså beholde nivået i dag, så vil jo kostnaden øke med over 60 prosent. Ja, det er jo ikke noe med på i dag. Hvis vi tar et da, lite
0: sideskritt bare, fordi som du sier, nå er vi jo inne i spørsmålet om hva er forslagene om endring og sånn. Hmm. Um, hvordan er det denne, per dags dato, hvordan finansierer man egentlig AFP?
1: I dag så er det, det er jo treparts samarbeid, men det er to parter som betaler regningen. Det er arbeidsgiver betaler to tredjedel, og staten skal bidra med en tredjedel. Ja. Det er ikke helt riktig, for staten bidrar med noe mer, men det er liksom overskriften her. Mm. Så i disse forhandlingene, da, nå er det jo, eller vi tar dette in i tarifoppgjøret neste år, altså det er hovedoppgjør våren 2022, Uh, og det er åpnet han for at uh, man kan ta altså hvis man holder en litt på noe oppgjør uh, så ser man innenfor de økonomiske rammene vil kunne klare å beholde dagens nivå for de ansatte mm. uh, det er noe regnestykke på det uh, og NO er jo ikke, ikke avfei det men det man uh, har blitt enig om at det skal være større fondering altså man kan forvalte pengene altså midlene som skal finansiere dette på en litt annen måte men da er jeg nå opptatt av at det skal være sikringsmekanismer så hvis det går gærent at, man, at det plutselig begynner å mangle penger der så må kanskje LO også være med å betale ja. det kan være det kan være et krav her sånn mm. så det eneste vi vet er at ingen som har regnet riktig her, for vi har regnet hvor vi koster dette, hvor lever vi og hvor mange som kommer til å være omfattet av ordningen vi snakker 40 år og mer fremme tid men Man kan jo lage gode prognose, men det er garantert ikke riktig. Og litt av forutsetningen for at dette skal um, gå, da, hvis man kan ta det inn i tariff uh, og bli enig i tariffoppgjør, det er at man får en betydelig økning i uh, flere som blir organisert, da. flere medlemsbedrifter i NO og flere uh, ansatte som blir omfattet av ordningen. Og hvis det ikke skjer, så, så vil finansieringen se annerledes ut igjen. Da vil det mangle ytterligere mer midler her da.
0: Når det er sagt da, så har jeg nettopp skommet igjennom fognerutvalget ja. og rapporten, som er et fantastisk stykke arbeid, hvor en av konklusjonene jo er ikke uventet at den norske modellen i stor grad også er basert på eh, arbeidstakerorganisasjoner, altså partsamarbeidet, ja, ja. sånn at det å ha mekanismer som gjør at man faktisk insentiverer til å få arbeidsgivere inn i arbeidsgiverorganisasjoner ja. og arbeidstaker organisert, hmm. det er topp. Så det, ja, ja. Så det så håper det... jeg er jo for Norge og velferdens skyld at, at man kan få til.
1: Ja. Så det blir jo spennende å se da, uh... Men där klart eh eller mesteparten står och faller på eh vår störe. Mm. han sa i valkampen at han eh ville vara med på att öka bidrag till LRP-ordningar, men har inte sagt hur mycket. Nej. Så en fråga om hur mycket han har att komma med då för kanske få til en modell där
0: var näste neste skritt i dette arbeidet med ny modell? Nei, model?
1: altså, neste skritt nå er jo hovedoppgjøret 2022, og så er det jo tenkt at dette skal gjelde for 1961-kulle og senere, så det vi snakker 2023. Eh, om det klarer å lande det innen den tiden, det er jeg litt på, men eh, jeg tenker at det er 1963-kulle kanskje som får eh, bli kullet, som, som alle andre endringer som har skjedd, vi får se. Men eh, det står jo fallet på finansieringen her, rett og slett. Mm. Det er, veldig, altså det er mye bra i forslaget å rydde opp i mye av urimligheten, og nå er det sånn at pengene følger den ansatte mm. når man betaler inn. Det er ryddig.
0: Hvis er arbeidsgiver nå med en AFP-ordning dagens eksisterende modell, er det noe jeg behøver å tenke på eller forberede meg på utover, selvfølgelig å lære litt om hva som skal skje?
1: Ja, altså det, i og med at dette blir penger de ansatte får uansett da, hvis det blir modellen, så kan du arbeidsgiver presentere dette som en del av pensjonsordningen. Jo, vi har innskuddsordning, den er sånn og sånn. Vi mm. har AIP, det er jo avhengig av hvor mange år du logger i ordningen.
0: Mm.
1: Men du får noen penger derfra uansett.
0: Mm.
1: Så, så det er jo en måte å tiltrekke ansatte på. Motsatt effekt er jo mindre selskaper i forhold til å få tak i de gode hodene da. ja. Hvis yngre blir bevisst at uh, det er stor verdi i ARP-en, uh, skal jeg ikke si at det skjer, men uh, du kan risikere at det kan bli vanskelig å få tak i de gode Men uh, Når man da i tillegg får en ytterligere dårligere folketrygd som vi venter på, for nå mm. er jo folketrygden under evaluering. Mm. Uh, Kristin Skogen Lund uh, leder jo et utvalg som kommer med en rapport i mars, og vi har jo blitt vant til å kunne ta ut pensionen ved 62, men eh, i Sverige så er det jo da innen 2026 så du vente til 64 med å ta ut pensjon. Eh, og det vil nå komme her også. For er, vi lever jo lenger, og vi kan ikke gå av med pensjonen ved 62 år, komme sent ut i arbeidslivet, gå av med pensjonen ved 62, og så lever vi langt in i 90-årene. Mm. Det er ikke mulig å regne hjem. Så, så her kommer det da til å komme endringer for senere kull. Og så vil jo ARP følge folketryden som i dag. Mm. Så da vil jo ARP um, muligens heller ikke være mulig å ta ut før. Du får tatt ut folketryden da. Nei, så, men,
0: um, men likevel en, en spennende og interessant observasjon for det du sier er egentlig at blir dette ved tatt, kommer disse endringene, så vil, kan man se på det som en konkurransefordel for att tiltrekke sig den bästa arbeidskraften, att man har en AFP-ordning, eh, mm. noe som man jo ikke akkurat kan skilte med i dag, gitt at man ja. som regel ikke er der så länge som Nei. at man får med seg noen penger. Eh, og da er vi jo tilbake til et insentiv for bedrifter till å komme inn i ordnet det former med tariffavtale mm. igjen, mm. som igen för et samfunnsperspektiv är en ja. god ting. Men det... det er klart,
1: hvis du ser på gjennomsnittsbedriftene i Norge, da, så er det små bedrifter. Ja. Og 60 prosent rundt der av bedriftene i Norge er 50 ansatte eller færre. Så det er klart, det er jo ikke gratis å være med, med i NO. Det koster penger, og det kan koster penger å ha tariffavtale også. Vær med på reguleringen her. Ja. Så, så det er jo ikke sikkert alle kommer løpende og vil... Det knytter seg opp mot ARP-ordningen, uh, men um, men at det vil bli en økning, det vil det helt sikkert bli ja. i organisering da.
0: Og så får vi jo tenke på alle de under 50 ansatte som ikke er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon, mm. de har jo alltid fantastiske advokater og pensjonsgjører de i det privata, så ja, de selvfølgelig det, kan bistå dem med hva seg. de måtte ønske. Ja, mm. Bra. Nej men flott Dette var jo en superintressant samtal ja. Christian. Jag känner att jag har lärt ända mer nå ja. om AFP det jag kunde få.
1: Väldigt begränsat vad man räckte på någon en liten halvtimme, men
0: jag tycker att ja. var dypt inn ja. så där dels dippt in i AFP-materien så jag säger tusen tack för at du var med idag. Ja. Och tack till dig som har hørt på denna episoden. Hoppar du har og Tvert på tur, håper du har lært litt om AFP og så høres vi igjen i neste episode, takk for nå takk for nå igjen ja.